0: Bienvenidos al podcast de Son of KS, mi nombre es Silvia Camina, estamos de vuelta, de verdad, el día de hoy tengo un invitado del cual yo soy fan de sus tweets, llevo casi todo un año leyendo sus tweets y de verdad me encanta, a veces dice unas cosas tan hilarantes, a veces te recomienda un anime que lo ves todo extraño, raro y te dices, yo no lo quiero ver, y de repente ves un capítulo y te atrapa y empiezas a ver por qué te gustan estos movimientos raros de las tipas ahí bailando y de repente te habla también de cosas tan profundas como por qué debes de estudiar o prepararte antes de trabajar en Riot. Entonces, de verdad, sus tweets son una genialidad. El, oh, señor, el señor que tengo aquí presente se llama Max Sabido. Él es este, social media manager para Riot este, Latam, este, mejor conocido como Riot este, ma, ¿cómo? Mocorran.
1: Mocarran, Mocarran. mocarran. Me, puse en teoría, ah, me puse Mocarran en teoría para que fuera fácil de, de pronunciar y al tercer día ya me estaban sacando cosas, así que... No, 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 ok, bienvenido carnal. Muchas gracias por la invitación, brother. Venga, entonces, bueno,
0: a ver, después de esta intro, de, de verdad de que a mí me emociona mucho porque de, es en serio, en todas las entrevistas, si, si llegas a ver algún podcast, este, siempre hablo de, de tus tweets... Y, este, y para mí es, es, es muy hilarante y muy padre que por fin te tengan en entrevista. Este, gracias, bueno, pues dile a la comunidad que te está escuchando para este Spotify o que te está viendo en YouTube. ¿Quién eres? Preséntate. ¿De dónde vienes?
1: Pues mira, soy, como dijiste, Rayos Mocarran, pero antes de eso soy Max Sabido. Eh, soy de aquí, de la Ciudad de México, de toda la vida, aunque me ha tocado visitar un par de lugares extra por un tiempo largo gracias a mis, a mis trabajos. Eh, vengo pues de la poca industria de videojuegos que hay en Latinoamérica eh, actual llevo, estoy cumpliendo, estoy, bueno, en noviembre cumplo creo que 5 años ya en Riot Antes de eso estuve 3 años en una eh, developer independiente aquí en México que se llamaba, bueno, se llama Squad Hicimos un juego que se llamaba, bueno, se llama, jeje, <ríe> ya sería el segundo incluso eh, Kerbal Space Program es un simulador de, de física espacial con personajes chistosos y antes de eso, estuve trabajando para Wow Radio, como por unos seis años, cuando, antes que YouTube fuera chido, haciendo podcasts para el difunto John Bain, Total Risk, que mi mentor. Y antes de eso, pues, universidad, carrera y demás. Venga, entonces ya traías una carrera
0: previa y quiero hacer la introducción de esto, de la pregunta de siglo que... Siempre cuando voy a entrevistar a alguien este Un riotero o algo, pregunto a la comunidad oigan voy a entrevistar a esta persona y Siempre la pregunta, por ejemplo, como cuando estuvo Nivo en, en un evento que lo invitamos Para el evento de LOL Colombia este uh -huh. Nebo, perdón Yo siempre digo Nivo, uh -huh. pero es Nebo, este, él, él Le hicieron la misma pregunta Y es algo común ¿Qué es lo que tienes que hacer para entrar a Riot? Y tú una vez lo contestaste con un post De ocho, ocho cuadritos O sea, ya era, ya era Long tweet eso pero de verdad, hablabas de un aspecto tanto como integral, mental, social, preparación, estudios, y todavía post estudios de eso. Este. Me gustaría, como introducción, porque es la base de, de muchas cosas, que me contaras de eso. O sea, para ti, ¿qué fue la cu cuál fue la preparación que tuviste para llegar a Riot? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Claro, eh, primero quiero, quiero partir que Riot ha cambiado mucho desde que yo llegué, pero. Antes existía un Riot que era mucho más joven y mucho más... Digamos estábamos chavos. Yo cuando llegué me tocó ver como el ocaso de esa área. Y en esos momentos Riot, pues, buscaba gente apasionada y con potencial. Ese era como el chiste, así de... amas League of Legends y, bueno, pues sí, porque era el único juego que teníamos. Y tienes potencial o hacemos algo que sabes trabajar. Eh, increíble, entra. Entonces había programas de internships, había muchas cosas. El problema con eso es que es excelente para una compañía crecimiento, en crecimiento, pero... El, entre, el traer a tanta gente que tiene tantísima pasión y tan poca experiencia para una empresa más desarrollada, te acabas atorando muchísimo en hacer que la gente que va llegando se empareje al nivel de los que ya llevan años dentro de la compañía. Y entonces, el, como, pues Riot cambió cómo entra uno a las, a las cosas y entra, ya es, el, el camino de entrada es mucho más similar al mío, digamos. Eh, que como lo expliqué en esa cadena de tweet, es vos tenés hiper aburrido, y lo siento, pues si aburro, aburro a tus Disney, o si te rompo el corazón a alguien, pero es mucho más similar a cómo entra uno a cualquier multinacional. Eh, el chiste es... Uno, obviamente lo primero es terminar tu carrera, y de ahí hacerte la idea de qué quieres hacer. ¿Cuál va a ser tu plan de carrera para llegar a Riot? Que Riot sea su primera chamba es muy difícil. A lo mejor si ya hiciste algo en la universidad maravilloso que farolee brutalmente, pero a cada rato por... Hasta mi correo en un tiempo me llegaban. Me llegan mensajes en Twitter, me llegan mensajes en Instagram. De oye, Brother, acabo de graduarme de black. ¿Cómo le hago para entrar? ¿Qué vacante qué me recomiendas? Y yo así de, ¡ay, güey! ¡Fuck! Uh, así es que es güey, el camino es largo y pesado, pero ahí los va. Eh, primero, pues es salir. Uh, hay gente que te diría altas calificaciones. No, 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 no. Nadie. Fuera. Quiero que la gente entienda esto. La razón de existir de tu primer. de toda tu carrera universitaria es conseguirte tu primer trabajo. A ellos les importa en qué universidad estudiaste, a ellos les importa qué, qué materias leíste increíble, cuántos extracurriculares existe, bla, bla, bla. bla De ahí en adelante se acerca de para subir. En mi caso, eh, yo antes de estar en Squad y después de estar en Wow Radio, hice un, eh, estudié mi, mi carrera en Relaciones Públicas y Mercadotecnia, aquí en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Y de ahí tuve una. Este, me, una pelea bastante brutal dentro de la escuela para llegar a una farmacéutica de aquí. Trabajar en la farmacéutica como tres meses me hizo darme cuenta que no era mi show, que definitivamente el, el, estar trajeado no es lo mío, y dije, no, pues, ok, me gustaría eventualmente trabajar en una empresa de gaming grande. En esos tiempos mi top era como Nintendo como el Valhalla y al ladito están Blizzard y Riot. Sí. Y, 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 ¿cómo, ¿Cómo llego allá? Ok, primer paso tengo que construir portafolio, tengo que demostrarle a esas empresas que valgo la pena. Así que busqué chamba en cualquier cosita de videojuegos que encontrara Felizmente la parte de podcasting que ya había hecho por pff, como cinco años y todo lo que ya había aprendido de gaming y, y marketing combinado, me hizo bastante fácil entrar a una posición súper junior dentro de Squad, donde estábamos empujando eh, Kerbal Space Program. Y me fue tan hiper bien, o sea, front page de Reddit como 12 veces, sin hacer o sea, no por equivocarse, sino por gente que sacamos update y demás que eventualmente puede tocarle la puerta de Reddit y decirle, mira, güey yo ya vendí dos millones de unidades de este juego, me quieres en tu equipo. Para cualquier persona que esté en otra área que no sea marketing, la carrera es similar. Demuestra que, quién eres, demuestra que puedes construir, que puedes trabajar. Arma un buen portafolio. ¿Eso qué quiere decir? Si quieres ser caster, castea torneo Si quieres ser artista, haz un fredo de arte. Y no tienes que buscar, o sea, no te diría, aviéndote al trabajo inmediatamente. Puedes incluso desde la carrera empezar a hacer... Uh, participara en proyectos indie. En todos lados hay dev houses chiquititas haciendo proyectitos que les caería como de los cielos un casi graduado que oye sabes que yo te quiero hacer el, yo te hago el pixel art de pixel art de estos cinco personajes. ah sí qué, qué quieres no pues güey soy, soy estudiante no te cobro si te gustan no úsalos y pon mi nombre en los créditos. Ah eso funcionó Fucking awesome. Okay ya ya está saliendo al mercado laboral con proyectos con un portafolio que le demuestra a la gente que tienes un que puedes hacer las cosas. La segunda cosa que recomiendo, aparte de construir portafolio y tener su plan de carrera de, yo quiero entrar en mis tiempos, me dije, como gustaría estar en la empresa como en, en una empresa como la que quiero, como en 4 o 5 años me tardé 3, así que me, como speedrun, digamos. Pero eh, ya que hiciste tu plan y empiezas a ejecutar los pasos de tu plan como te dije, lo más fácil y lo más importante, empezar a generar un portafolio y empezar a demostrar que puedes. El segundo paso es no olvidarte de ser persona. Y eso a mucha gente se le va. Eh, tristemente en, durante toda la educación a uno le inculcan que si es bien listo y saca puro 10 el futuro es dorado y eso creo que mucha gente que ya está del lado laboral te puede decir que no tiene nada de verdad eh, en todas las posiciones a nivel global en cualquier empresa hay 10es, o sea hay, hay, hay como gente que aplica y llega con un 10 y llega con todo lo que necesita la vacante pero cuando lo entrevistan o cuando empiezan a trabajar con esa persona es un plomo es imposible tratar con ellos o no sabe socializar o nunca, se, como, nunca forma parte de esa red dentro del trabajo. Y si algún día cae el hacha o si no llegan a contratar, probablemente ese es el tipo, el tipo de persona que, a pesar de ser perfecta en su trabajo, puede ser muchísimo más con una oficina llena de ochos que se llevan increíble y están dispuestos a, you know, a recibir balazos por, por los otros, que con una oficina de dieces que se odian. Así que relacionate con la gente, aprende a trabajar con otras personas, trabajo en equipo, empieza a armar portafolio desde que te gradúes y haz un plan de carrera. Dile, lee, Métete al website de carreras de Riot y busca una vacante y no, no diga, ah, es que yo soy de comunidades, por lo tanto voy a aventar a esto de community. No, 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 no. Lee bien y lee exactamente qué te hace falta. Así de, ah, tómalo como una cuesta en un juego. Así de, ah, ¿cuáles son las, para conseguir un trabajo como esto que necesito? Ah, pues... Tres años trabajando en comunidades de gaming. Ok, pues debería empezar por lo menos a ser moderador de Twitch de algún streamer que me guste. Eh, ¿Qué me hace falta? Carrera en esto. Ok, la carrera, pues yo esa es la carrera que yo voy a estudiar. ¿Qué, ¿Qué skills tengo que tener? Ah, este manejo de comunidades. Ah, escribir comunicados. Pa, 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 pa. Entonces, ya que, ya que llenaste esa hojita, entonces dices, ok, ya estoy listo. Porque si te lanzas antes, lo único que logras es que te digan, ay, estás muy chavo, muchas gracias eh, por tu atención, pero todavía no. Sí, claro, y es mi más humilde y gran experiencia que
0: he tenido durante todo este año que empecé Es, esfuérzate, todos los días, estudia, ¿Todo? todos mm. los días, todos los días eh, eh, Yo perdí parcialmente la memoria y para recuperarla me volví a estudiar este Photoshop este, Y el Photoshop mm. me genera todavía un poco de migraña porque yo me acuerdo que lo utilizaba de una manera súper genial y ha llegado noches que sí he tilteado Y no, y le digo a Angie Que es mi colega, ¿sabes qué? Hazlo tú, haz el diseño tú Déjame a mí Flash, déjame a mí los 3D Déjame a mí todos los demás, todos los demás diseños Pero no puedo hacer ahorita yo imágenes No sé por qué, no se me da ahorita en este momento Pero ahí voy poco a poco, ¿no? Pero todos más, sigo estudiándolo Sigo estudiando Flash, sigo estudiando Empecé a estudiar 3D, pregunté a, a las personas de Riot Que si podía utilizar las, las bases de 3D Me dijeron que sí, mientras no las utilizará Comercialmente para, claro. otras, para otras cosas que no fuesen de rayo Entonces desde ahí empecé, ok, ya bajé el, el la personaje 3D Cómo lo dibujo, cómo lo pinto, cómo esto, cómo aquello Y empecé ahí, y luego también empecé a relacionarme Conocer a las personas de prensa, con, se me dio la oportunidad de estar en prensa este, Igual ir a ARTS, relacionarme, hablar con las personas, empezar... Es un trabajo de día a día, día a día, a día. Todos los días es mucha relación pública, mucha plática, muchas cosas. Ver con quién haces alianzas, hay mucha envidia, hay muchas personas que quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo y que en vez de que, que, que te vean como progreso, te quieren hundir al mismo tiempo. Entonces, es algo muy arduo, que yo sí les puedo decir, hoy en día yo sí les puedo decir, es algo muy arduo, pero si tú te dedicas, puedes lograr muchas cosas. Gracias a Dios, yo no considero que he hecho mucho, pero... Algo que tú hablabas, de, de, por ejemplo, de lo que yo he estado haciendo mucho en este año que me, que me decían, oye, si a ti te conoce casi todo el mundo ¿Por qué no tienes tantos seguidores? Y yo, yo me he basado más en hacer relaciones públicas Que en hacer seguidores Me han invitado, por ejemplo, a eh, organizar un el evento de LOL Colombia de aniversario Estuve haciendo el stream, lo sube llevando Estuve haciendo muchas otras cosas diferentes Que normalmente la gente no lo puede notar como tal pero sí, sí, sí te genera currículo, te genera experiencia. Entonces, uh -huh. es, es eso, o sea, ir buscando cómo ir ascendiendo poco a poco, e ir poniéndote metas. Yo mi meta en, en esto que estoy haciendo ahora es de cinco años. O sea, no, no es algo así que, que diga, oye, es que ya llevo, ya voy para el año y, y no he progresado tanto, no, todo lo contrario. Ya es, estoy en prensa, estoy este, generando contenido, platico con... Con, con Riot More estoy haciendo otras cosas entonces para mí voy muy bien al tiempo que yo deseo entonces es eso lo que yo les puedo decir planeen bien y estudien mucho sí.
1: y entiende qué afecta y qué es bueno para tus metas y qué no porque uh -huh. eso pasa muchísimo o sea por ejemplo a mí es un par de conversaciones que he tenido con gente me preguntan, oye voy si ya si estás en Riot ¿por qué no te enfocas en jalar followers? como tú dijiste ¿por qué no? ¿por qué la visibilidad no es prioridad? ¿por qué no le estás o sea, ¿Por qué hace contenido social media? Honestamente porque me divierte y me, me gusta escribir pendejadas y felizmente hay gente que le gusta leer pendejadas y me gusta siempre, siempre estar rascando la línea para ver hasta dónde puedo llegar cuál es el chiste aceptable y creo que el 99% de las veces ya luego hablaremos de lo que no me sale Sí, claro. Y, 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 y caigo, en, y ca, caigo en lo correcto, pero me, no es mi responsabilidad ser como youtuber o influencer, no, esa no es ninguna de mis metas ¿Por qué? porque ya me tocó vivir qué, le pasa, qué pasa bajo esas circunstancias. Eh, pues, eh, cuando en WoW Radio, pues esto es como, ¿cómo llamarlo? Como comentarios para los dinosaurios del internet que, que haya por allá, que, que hayan uh -huh. crecido cuando empezaron los let's plays, cuando Slow Beef y todo el vez que te están haciendo ese tipo de cosas. Yo trabajaba para John Bane todo el que te pasas pinc cáncer, pinche cáncer de colon. Si algo sale raro, chicos, si hay algo de sangre, no, no debiera haber sangre. <ríe> de de Yo he perdido un amigo por eso y pues... No, no me gustaría que, que nadie más perdiera nada más, pero fue una persona que ascendió, o sea, para la, para la banda de Twitch, cuando ustedes ponen el ul y sale un gordito riéndose, es, es John, eh, pero uh, a John, cu cuando empezamos a trabajar, era la persona más alegre, cálida y paciente, o sea, tenía como, era inglés, así que tenía su, tenía su, una pared que hay que para llegar a esa calidad, pero el volverse famoso en esos tiempos al ser la voz más oída de la comunidad de World of Warcraft le, le hizo daño. ¿Por qué? Porque él era casi adicto a leer comentarios, a ver qué opinaba la gente de él. Y eso le dañó el espíritu. El estar dentro, en el lo, ojo del público todo el tiempo, lo, cada vez como que lo carcomió más, lo hizo más agresivo, lo hizo más negativo. Y en mi momento, cuando empezó a, a crecer mi perfil, de hecho tengo un Twitter abandonado como con 15 mil followers en algún lado, eh... Noté que los mismos comportamientos empezaron a repetir en mí y dije, güey, ya aprendimos a esto, pero no quiero ser el producto. Porque si eres el producto, sufres. Si eres el producto, es estar enfrente de gente que te va a odiar todo el tiempo. Prefiero ser alguien que trabaja para el producto, para alguien que está haciendo que la cosa suceda, no tanto ser la cosa. Y desde ahí dije, no, pues la gente que me quiera seguir es maravilloso, pero no me voy a enfocar en conseguir grandes números porque mi enfoque es... ...cómo crees con mi criterio profesional... ...y cómo llego a trabajar en algo que amo...
0: ...en este caso ...claro, y... ...hablas de tu preparación, de tu carrera y todo... un eh, tantito... ...del tema que venimos ahorita... Para, ...para primero que me cuentes... ...cómo eras de pequeño... ...cuál fue tu infancia... ...o sea, eras igual y extrovertido... ...eras más tímido más cohibido... ...o sea, tenías la idea de pequeño... ...de trabajar en esto... ¿Te gustaban los videojuegos, el anime? O sea, no sé. ¿Qué edad tienes para empezar?
1: Eh, tengo, no, no se me ven, me han dicho, pero tengo 33, casi 34 ya. Perfecto. Eh, me, De hecho, qué bueno que lo traes, porque algo quería levantar, es que hablaste de qué difícil es ser social y qué difícil es estar en contacto con la gente. Uh -huh. En lo personal, cuando me he oído en streams que hablan de mí, en streams que estoy viendo, y dice, ah, es que nunca me ha aceptado, es que eh, me dice, nunca me ha aceptado una, nunca ha venido al podcast o nunca ha venido al stream. Así digo ¿por qué no me has invitado? O sea, no, yo no tengo pedo con nadie. Y hacer ese esfuerzo extra de que tú, que tú hiciste de mandarme un DM y dije, oye, ¿me quieres salir en el podcast? Para los niños como nosotros, que para allá voy, es difícil. Fuck, que ser social es difícil. Fuck, que eh, exponerse a que alguien te diga que no se siente terrible cuando pasaste una secundaria o prepa donde te dijeron muchos no. Eh. Y para allá voy. Eh, de chavito, siempre he sido un ñoñazo de, de vida. O sea, eh, creo que eh, todavía no hablaba bien cuando mi mamá y mi papá aprendieron que si me daban el control del Nintendo, los dejaba de joder un muy buen rato. Entonces, en mi caso hubo Nintendo, eventualmente Super Nintendo, 64, Playstation, Play 2. Un tiempo fue súper fan de Halo. Eh, nunca fui... No te voy a decir que fui la superestrella de mi, de mi universidad pre o sea eh, pero era... ...intentaba closetear un poco mi ñoñez... ...y no mostrarle nada que me encantaba el anime... ...que me encantaban los videojuegos y todo eso... ...para poder estar con la gente cool... ...para poder ser parte de... ...no era el más cool, pero era uno de los que estaban con los niños cool... ...y si lo tuviera que dar otra vuelta... ...no lo hubiera hecho... ...no hubiera aceptado a mí mismo... Y, ...y hubiera hablado menos de cosas que, me, que no me interesaban... ...y me hubiera enfocado más en lo que me gustaba... ...pero eh, ya fue... Fui, ...he sido fan de los videojuegos... ...desde que tengo memoria, como te dije... Uh, en particular MMOs y MOBAS los he jugado desde que me entré que existían. Eh, empecé toda mi vida, desde como de los 13, ha habido un MOB en mi vida. Eh, empecé jugando Dota en, este, como mod de Warcraft 3. Eventualmente salió un juego que se llamaba Demigoth, que era como Dota Standalone, y en su momento era una locura. Me pasé allá. Luego a Heroes of New World. Luego a Dota 2. No, sí, Heroes of New World, Dota 2 y luego regresó Heroes of New World porque habían cambiado un par de cosas que me gustaban, y jugando Juan muchas veces me decían que la gente que jugaba tan mal como yo debería estar jugando League of Legends <risa> y eventualmente le di la razón dije, holy shit este, no, un día estaba quemadísimo porque me habían roto la cara, y me y había visto tantos, que me había llegado el beta del League y dije, ah, ¿por qué no? y desde ahí lo he jugado por lo menos una vez a la semana desde hace desde que estaba en beta el League of Legends Sí, sí, sí. Ha sido, wow. mi, sí, es mi, mi, ahí tengo mi cuenta viejísima DNA, en, en, o con, sea, con mi copita de bronce, ¿no?
0: O sea, que tienes el, tienes el Rise, este, humano, el, este,
1: ¿cómo ¿Cuál venía más? El, el Cupa, este. Sí, los, 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 OGs están en esa cuenta y, me, y pero sí, siempre ha habido eh, cuando hay, tengo dos moods, digamos, cuando quiero grindear, cuando, cuando me siento competitivo y quiero ganarle a alguien. Juego MOBAs, pero lo juego de una manera muy especial. Juego solo. de esos jugadores que no quieren a nadie su solo queue. No juego con amigos. Si juego con amigos, a lo mejor es un rama o algo así. Pero para mí los MOBAs son una experiencia casi monástica. De fuck it, vamos a darle absolutamente todo, nos enfocamos al 100 y no hacemos... Y no hay factores externos que conozcamos. Y eso me encanta. O, si tengo ganas de grandear, juego un MMO. Antes jugaba EverQuest, luego jugué EverQuest 2. Y los últimos 14 años he jugado World of Warcraft.
0: ¿Nunca te gustaron los RPGs? O sea, ¿no te atraparon?
1: No, sí, me encantan, me encantan. Eh, o sea, esos son los siempre, tengo, siempre tengo esos dos juegos main, digamos. Un mobile y <coughs> siempre, siempre Pero, pues, no solo de pan vive el hombre. No, Eventualmente me, me dan ganas de jugar algo solo y juego, juego JRPGs, juego RPG, Western RPGs, juego juegos de cartas, juego... Lo, los de... Creo que puedo ir más corto diciendo otros géneros que no me gustan mucho. No me gustan muchísimo los de balazos, lo siento, Valerante. No me claro. gustan muchísimo los de terror porque me espanto muy fácilmente. En la vida real en dos situaciones me he puesto una pistola en la cara y me puedo mantener fresco como el lechuga. Pero, <risa> pero me he desmayado jugando juegos de terror. O sea, es... es no, no puedo con el terror que no puedo controlar.
0: Comparto lo mismo contigo. En mi caso, para los que ya saben lo que me pasó, este no, bueno, no lo repito, pero que si quieres, te lo digo en off-camera Pero, este, mm. si sí, este, no Me han pasado también cosas paranormales Y en la vida real, así, ver cosas paranormales oh, no, me, no me espanto O sea, sé que si Dios está en tu corazón Y tú no tienes miedo a lo que te tiene enfrente No te puede hacer nada Pero, cuando veo una película Salto, grito y demás, o sea, horrible si sí, me, me meto tanto en la película que, O en el juego que sí me pongo
1: muy mal y sí, sí Tengo eso, una sí. imaginación hiperactiva brutalmente. Entonces, sí. entonces <ríe> terror no le entro. Balazos no le entro a menos que sean como tipo Borderlands, donde el balazo es no, como que no importa que tienes todos los tiros, y importa más qué arma te pusiste, qué build armas, etcétera, etcétera, Eso es más mi estilo de cosas. Pero sí, claro. eh, los tipos, los uh, Open Worlds ya no me gustan tanto, como que juego tantos open worlds que en el momento en que un juego me dice, vamos a escalar una torre para desbloquear misiones nuevas, digo, nah, váyanse. Es que, eh, bueno, es que
0: aquí viene la disputa, ¿no? Por ejemplo, Zelda o Final Fantasy, o sea, eh, o también muchas personas están muy peleadas también con otros, como los juegos de Open Wars, Shadow of Colossus, creo que también era demasiado extenso y oh, odié su final, <ríe> me dio un coraje, después de tantas horas sí, invertidas sí. ahí, pero bueno, en fin, eh, ok, y creciste así, entonces... ¿Qué fue lo que...? O sea, ¿tú ya tenías planeado desde pequeño o desde joven dedicarte a esto? O sea, decías, ¿en algún día, en algún momento voy a estar en este medio?
1: No, la verdad no. Este, con lo... ¿En qué me estoy pasando? En el pasado, esto fue en la prepa, creo que sucedió. Que sí, en la prepa tuve un profesor de cálculo que era un crack, era un, era un genio. Y en esos momentos, yo me había, ya para entonces ya me había dado cuenta que lo mío... Bueno, que a pesar de que me los videojuegos, la posibilidad de trabajar en videojuegos viviendo en Latinoamérica es diminuta. Uh
0: -huh.
1: Y más en los que eran 2000. O sea, los, ahorita hay varios estudios indie que hacen juegos móviles o que empiezan a levantar proyectitos y demás, y eso está cool, pero antes, en mis tiempos, no lo había. Punto. O sea, había distribuidoras de Sony, por ejemplo, cosas por el estilo, y ya. No había nadie que hiciera videojuegos. Así que en su momento me dediqué a la ciencia, estudié en área 2 en preparatoria, que quiere decir que iba para las áreas bioquímicas, pasé el examen para entrar a la UNAM y ya estando en la UNAM me di cuenta que no era lo mío hacer ciencia y, y di el brinco a marketing. Y, y ya estando dentro de marketing fue donde empezaron a, empecé a notar que había proyectos y dije, chance se puede. Pero hasta el momento yo ya, fue como una cosa que me interesó mucho en la secundaria y para cuando llegué a la prepa ya me di cuenta, de güey no va a pasar. Es muy poco probable, mejor enfócate en encontrar una chamba que te guste y se acabó. Sí, de hecho,
0: eh, ahorita que recuerdo en una última entrevista que hicimos con los chicos de Infinity de Valorant, eh, eh, ellos mm -hmm. hablaban de que está incluso para el otro juego que es también así de. Sí, es quién sabe qué. <ríe> no, no. <risa> sí, no, no,
1: no, no. No nos peleamos con nuestra
0: competencia. No, no, yo no, 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 tampoco, pero. ¿Crees CSGO? Mm -hmm. No la quiero regar. Mm -hmm. Es que me lo menciono con sí, sí, sí. No,
1: sí, sí, es GO. Digamos que es nuestra competencia directa. No, pero, eh, es...
0: Sí, pero es que yo nada más jugué este Halo y Modern Warfare. No, no jugué nunca a CSGO, creo que sea. Counter Strike, ¿no? Sería. No, bueno, en fin. Que decían que la comunidad para Latinoamérica es horrible. O sea, que tanto como torneos, como otras cosas, cuestiones. Que que cuando se enteraron que Riot iba a hacer algo, ellos dijeron Halo, luego, luego, por la misma razón, porque saben que Riot arropa. ¿Eh?
1: Porque hay infraestructura. Porque... Exacto, porque, sí, a...
0: porque hay infraestructura, porque hay un, hay un trabajo grande largo, y largo y es un trabajo arduo que durante todo este tiempo que he ido entrevistando Rioteros me he dado cuenta, o sea, para empezar la gran mayoría, algunos no sabían que iban a trabajar aquí, otros de repente les lleva la noticia y, y cosas así, ¿no? Y que han ido progresando poco a poco. Pero a pesar de que lleva ya tie un tiempo rayo Tlatán, Aún así, somos una región demasiado grande que tiene demandas diferentes en cada parte de país que pueda estar este rayo, ¿no? Entonces, como tal, como están ahorita han ido progresando, yo siento que todo este año han progresado, o sea, me imagino que desde el año pasado a este año han ido progresando tres veces más que en otros años anteriores, ¿no? <risa> Y las invitaciones... Pues sí, tuvimos
1: que crecer brutalmente.
0: Sí, y las invitaciones que han estado haciendo a, a diferentes creadores de contenido y otras cosas, posiblemente si jalan, otras no jalan, otras cosas, pero, por ejemplo, con lo de Valorant, los chicos de Valorant realmente a los que he llegado a entrevistar están sumamente contentos, felices con todo el producto y mercado, ¿no? Hablando de los shooters.
1: Y esa es parte de todo el trabajo que ustedes van haciendo, y es muy padre. ¿no? Es, sí, sí. Y esa es nuestra, nuestra apuesta, digamos. Cuando llegamos... bueno somos latinos, somos latinos, sabemos de qué sufrimos los latinos. Eh, tristemente, eh, Latinoamérica es una región donde sobra pasión y falta dinero. Uh -huh. Y sobre todo para nuestra fanaticada, para las cosas que amamos hacer, los videojuegos, seguimos básicamente usando pesos para comprar cosas que cuestan dólares. Y ese es el y ese es la gran, como el gran debacle con el que se pelean todos los... Uh, todas las compañías de gaming que quieren crecer en Latinoamérica, que al fin y al cabo son negocios y el, la, ah, fuera de la misión de, un, de que tenga cualquier compañía, fuera de lo que quieran, la primera prioridad de un negocio es mantenerse, es, es seguir existiendo como negocio. Entonces, cuando cualquier compañía de gaming ve a Latinoamérica, tiene que preguntarse, ¿vamos a salir ganando? Yeah. Whoa. Whoa. ¿Estás viendo eso sonó como, como que pegó un rayo a dos cuadras donde vives. Bro. Sí,
2: que acá es medio... Le, sí, le,
0: de hecho, le tengo que estar ropa. bajando al volumen, porque sí está cayendo. Creo que
1: somos vecinos, pero no sé si sonó allá el sí. rayo. Sí, aquí No, estamos bastante... No, no soy yo, pero estamos suficientemente cerca como para que esté lloviendo bien duro aquí también. Bro. Aquí está cayendo horrible. Sí. Sí, bro, me es como que te reventó. La, algo.
0: Acabo de ver en la ventana así. <risa> pero... espero pero... Sí, Esperemos que no pare la, 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 la llamada, porque es
1: interesante. Pero... Mientras no se caiga en el internet, sigue jalando, pero sí, sí. Es, el, nuestro problema siempre es económico. Por ejemplo, la computadora promedio de, la, de, un, de una persona latinoamericana, según creo que los stats eran de Dell, ¿Sí? está como entre 6 y 7 años detrás de la computadora promedio en Estados
0: Unidos.
1: Wow. inmediatamente uf, te rebana el mercado en el que puedes trabajar. ¿Por qué? Porque si lo piensas en como cuántos salarios, cuántas horas de salario mínimo tiene, mínimo tiene que comprar, tiene que trabajar un americano, para comprarse una compu que corra LOL, por dar un ejemplo, versus cuántos horas de salario mínimo para ver una compu que corra en México que corra LOL. Vete a países con más desventaja económica y fox, se compleja mucho. Sí. Riot dijimos, sabes que si hacemos el juego suficientemente eficiente para que corran compus no tan fuertes, y si le apuntamos a un mercado suficientemente grande como, todo, como es toda Latinoamérica, entonces tenemos un chance. Vale la pena invertir. Y hasta ahorita, por lo menos con League, nos hemos comprobado que, que sí, que sí se podía, que hay... Que hay talento, que vale la pena invertir. Y sí, es, eso nos lleva a los, a los resultados que acabas viendo. La gente que ve los eSports, la gente que participa en los torneos, la gente que nos tuitea enojados con algo no funciona. Todo eso es por, porque ha funcionado nuestra apuesta de decir Latinoamérica vale la pena. Latinoamérica es suficientemente grande para autosustentar su escena.
0: Fíjate que hablando de eso, de, de, de la gente que se queja, este, el día de ayer, creo, sí fue ayer en la, en la noche, conocí... Bueno, yo antes practicaba este bushin kampfunido. Yo, para que más o menos me entiendas, ninja en la vida real. Así se llama realmente, no se llama ser ninja o shinobi. Este, pero, uh -huh. o sea, un colega, bueno, una cama mío, este, empezó a jugar League of Legends y este, uh -huh. y con sus propios amigos, ¿no? Entonces ellos son nivel 30, 35 y 31, si no me recuerdo. Me invitan a una para empezar. Sí, van al empezando serio. y me dicen, no, y yo, yo nivel 300 y tanto, ¿no? Él es un genio, que no sé qué. Yo, no, yo soy un manco, ¿no? juego horrible, ¿no? <risa> Vámonos al TFT, allá sí destaco, ¿no? <risa> este, pero hablando con ellos y con su, con su retroalimentación temprana, ellos están diciendo, oye, pero es que este de, en cuestión... ¿Cómo formularlo? Ok, ellos decían que sienten que la comunidad es, este o sea que los costos y las cosas que ofrece Riot no se les hacían tan atractivas y yo les pregunté, bueno, ¿has comprado algo? Le, le digo, mira, por un estudio que me enteré de allá, eh, que leí de Europa, decía que nosotros somos la comunidad que más se queja y que menos consume a nivel a, a nivel sí a nivel producto y todo lo demás. Entonces, somos la comunidad más tóxica que menos consume y de las más grandes.
1: Entonces, ¡Ay, eso sería gravísimo!
0: Para mí, para mí, unas soluciones. Primero, quejarnos poco, ver cómo ayudamos a crecer la comunidad y igual y comprar un pase de vez en cuando o algo, lo que tú quieras, pero consumir. ¿Por qué? Porque si te quejas de que un servidor está mal y posiblemente tú compras un pase, pero hace tres meses... Ten tantito como la consideración de decir, ok, hay que retroalimentar la, la, de lo que yo me estoy consumiendo y me estoy divirtiendo. Es como, por ejemplo, te diga, tú, yo, tú pagas 99 pesos al mes por un Netflix que posiblemente nada más ves una vez a la semana. O la serie que tú estabas en Trendy. Aquí tú estás jugando todos los días y has comprado un pase por, este, que me dijiste hace tres meses atrás, hace dos meses atrás, que ni siquiera entendiste o comprendiste. Entonces... Entra a los foros, platica, cotorrea, entiende, conoce. Siempre hay un montón de información. Créeme, en Twitter puedes encontrar todo lo que tú quieras. Pero, hace esa comunidad un poco más este, sociable y respetuosa. Y me dijeron que era parte de la, de, la, ¿cómo? de la generación de cristal porque no soportaba insultos. Y yo así de...
1: Oh, my God. Yo así de... Oye, pero... ¡Oh! ¿Tú qué opinas de eso? Eh, pues mira, para empezar, yo, yo me voy soy soy no sé si orgullamente o orgullosamente o tristemente soy bastante capitalista en cómo veo este tipo de cosas Se... nosotros tenemos una promesa de servicio y queremos mantener ese nivel de servicio y siempre cuando mientras lo podamos mantener lo vamos a mantener le echamos muchas ganas a eso y pues felizmente aunque no muchos jugadores este inviertan eh, pues rayas sigue siendo sigue por lo tanto estamos funcionando uh -huh. eh, el, del lado económico, no, no le diré a la gente mete dinero porque quieres que el juego sea mejor. Yo les diría: si disfrutas suficiente el juego como para invertir, como para querer desbloquear algo, bienvenido. Qué bueno que te gustó suficiente. Si quieres jugar gratis, está bien, güey. O sea, no, hay, no tenemos nada en contra de ello. Ahora, del lado capitalista de la gente que dice, generación de cristal, es que no aguanta nada, me ha tocado, yo tengo tanto amigos baneados, como gente que me encuentra <risa> en redes sí, güey, y, y se los dije, le dije al cabrón que iba a pasar, eh, y gente que me decía en social media que dice, eh, ay, es como es posible, es que no aguanta nada, nada más por decir esta cosa y en parte en el screenshot donde dijeron una cosa racista o algo por el estilo, es que no aguantan nada, es que ustedes, es, es, ustedes tienen la culpa de que la gente se suavice, le digo, a ver, moral a un lado, empujamos a moral a un lado yo tengo números internos o, bueno, no, no solo yo la, el, entor el entorno de gaming a nivel global tiene números que te dicen una cosa bien sencilla y esto es, los jugadores antideportivos, tóxicos groseros, como los quieras llamar a largo plazo te cuestan jugadores no acuerdo si fue Ubisoft o Blizzard los que dijo que uno, una persona tóxica tenía un impacto como de, en, en más de 20 cuentas que podían dejar el juego por esa sola persona ¿Mm? Así que si lo ves desde, la, desde el punto de vista económico, al no sacar a esa persona que está incomodando al resto de la gente, estamos perdiendo a 20 jugadores, por dar un número. O imagínate 5. O 7 o 2 incluso. Para que la matemática sea hiper difícil. Es mal negocio si no lo sacas, bro. Sí, claro. Y... Es, eh, en lo personal, yo, pues yo soy del internado de la antigua. Yo yo he recibido. Tantas cosas terribles por internet que ya tengo la piel de rinoceronte y ya solamente me río cuando me llega. Pero, no, pero no es justo pedirle a la gente que sea así. No es justo decirle, ah, pues todo el mundo debería ser así. Todo el mundo debería pasar, ver memes terribles cuando tenía 12 años y meterse a las páginas que no debiera y quemarse el cerebro. Y entonces ya aguantar todo así. No, güey, que no hubiera sido increíble que yo llegara a internet y nadie me dijera nada por tener acento latino. ¡Wow! Hubiera sido de huevos, pero no me tocó. Que no se burlaran de la nacionalidad, que no se burlaran de lo que fuera. Sí, hubiera estado súper cool. Así que, ¿por qué no construimos ese ambiente que, aparte de todo, es bueno para los negocios?
0: Sí, claro. Y, y sí, en mis años de IRC y de ICQ y todo eso, yo tenía que hacer, oh, inglés, sí. hacer mi inglés afrasensado o franco-canadiense para simular que era canadiense, porque para simularme acento latino, porque sí, se veía una xenofobia horrible. Y eso eran insultos, ¿todos?
1: eran insultos chidos, no como los de ahora. <risa> sí, no, eran cosas terribles y graves y duras que todos ya pasamos por ellas. Eh, ¿Y por qué no tener un internet más cómodo, donde menos gente sufre, donde no entendemos tan feo a las mujeres, por ejemplo? Si sí. pudiera tocar una varita mágica a la comunidad de LOL y quitarle algo, sería, güey, déjenme molestar a las niñas. Fíjate que de eso... No. Te voy a contar algo. Por ahí, otra,
0: otra, una me pasó un video de unos. Este. hay por acá, a propósito, ya. Sí,
1: septiembre, pero. Solamente es cafeína.
0: No, yo estoy tomando este, en mi vaso este café. El, 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 hace cuenta que me pasó un video donde hablaban de que, de mejorar la comunidad, etc, etc, etc. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo así. Voy a invitar a creadores de contenido a que hablen de que, oye, pues, no flames o este o invita a que no insultes a las chicas las chicas, no porque sean gamers o porque tengan tus mismos gustos, van a ser las mujeres de tu sueño, o es la indicada para que te cases con ella, de hecho una estadística dice Por que no. el 98% de las mujeres que juegan dentro de un videojuego o una comunidad, tienen pareja o están casadas, o tienen una preferencia sexual es muy ¿Qué? Sí.
1: Y ¿Quién dice... viene a ligar a League of Legends? Cabrón? <ríe> es en serio ¿Quién sí. o sea, se mete en juego? Dice, aquí voy a buscar es tan ridículo pensar... Que un hombre lo dijera así de... Voy a, voy a, hoy voy a jugar World of porque quiero sacar novia... Ah. ¿En serio? ¿Neta? No creo, ¿verdad cabrón? Entonces, ¿por qué crees que las chicas están jugando... Tu ñoñería en particular para buscar novia? No... Están... Igual que tú, están
0: estresados... Están están estresadas, que diga... Están estresadas, están cansadas... Algunas de ellas trabajan, algunas ellas trabajan... Estudian y todavía crean un cosplay... Algunas de ellas están este, manteniendo a su familia... Están haciendo miles de cosas y quieren llegar nada más y desestresarse. Y créeme que he encontrado el fenómeno de Valorant, que he encontrado más mujeres jugando Valorant que les encanta el, el tema de matar a la persona, o sea, de, de disparos y todo esto,
1: de que les genera un desestrés. Y... Sí, balancear a la gente es, es desestresante. Y hay, <risa> y hay, hay, un, hay un, algo que se llama análisis de presentación, presentación por género. Este, mm -hmm. Me tocó en una fiesta de... Otra vez voy a al Callejón de los Recuerdos, eh, cuando salió el Steam Controller, antes de que saliera, uh -huh. hubo como una como reunioncita de Valve donde varios, nos pusieron en contacto varios indies para que probáramos el Steam Controller y diéramos sus opiniones y demás. Y en, en, esto fue por una PAX, más o menos. Todo el mundo empezó a sacar sus números y decidió, a ver, ningún juego, bueno, casi muy pocos juegos tienen 50% de mujeres y hombres. Hay un par de juegos que tienen más mujeres que hombres, y esos son Animal Crossing y Sims. Ahí está saliendo como el 70% de los jugadores, 80% de los jugadores son mujeres. Y luego hay un 20% de hombres. en Animal Crossing es un poquito más parejo, Sims es el más, de, el más de derecho. Pero en cuanto llegas al PC Gaming, fuera de Sims, fuck, se te va la, la balanza para otro lado. Cuando estábamos ahí, creo que los de Dota 2 nos estaban diciendo que tenían como un 95% de, de hombres nosotros con Kerbal es juego para ingenieros este, y ingenieros que no eran muy gratos con las chicas también, teníamos como 99% de hombres los que hacen los juegos de Grand Strategy como Crusader Kings y demás tenían como 99. algo por ciento de hombres y eso ha sido o sea, uno es por el tipo de juegos que se hacen y otro es por lo poco abiertos que somos como industria para crecer nuestra audiencia, sufrimos igual que la industria de los cómics en que hacemos contenido para la gente que ya consume y se nos olvida crecer el mercado, y eso a los cómics a largo plazo les ha hecho un daño terrible, porque la persona que compra cómics ahorita es la persona que compraba cómics hace 10 años, hace 20 años. No hay niños comprando cómics. ¿sí? Exacto. Entonces yo le diría, gente del gaming, abramos las puertas, merecido me quien quiera entrar. En el caso de Shooter sí hay más niñas que en LoL, pero pues estaría chido que más gente juegue a League of Legends. No solo sí. porque es mi business, sino porque pues Sí, Está claro.
0: No, es que, fíjate, hablando de los cómics, este, por ejemplo, para mí, que yo soy fanático de hacerlo de, de pequeño y que he comprado casi todo lo que podía desde, desde cómics y mangas y ahorita en la actualidad, por, por mis gastos médicos, no he comprado este más que este, alguna que otra edición especial. Pero, este, para mí, para mí, se me hace un insulto que, por ejemplo, digan que le cambien la sexualidad a, a Iceman y no crear uh -huh. un nuevo personaje con, con, con esa ideología o con esas cosas. O sea, es como que más, ok, ya estás acostumbrado con algo, ya estás casado con esa idea, y no es que realmente importe mucho. O sea, o sea está bien que exista diversidad, está bien que existan más personajes con diferentes mentalidades, porque es un, también un modo social para hablar de temas que posiblemente tengan tabú es muy válido porque uh -huh. también se están refiriendo y comunicándose a través de la, a la sociedad, pasó cuando pasó cuando cayeron la, la, las torres gemelas, hicieron un cómic especial de, de, de los Avengers y Spider-Man recogiendo las, la, los escombros y todas esas cuestiones por ahí, yo, Doom. Sí, por ahí yo lo tengo espero que no se lo hayan robado cuando me abrieron los locales, pero bueno este, espero que esto ya ahí, pero el, el, el punto de todo esto es se han olvidado de crear cosas nuevas que realmente funcionen para todas las personas, tanto como el fan viejo como el fan nuevo en cuanto a los cómics, y por eso siento que está ese desceso de, de, de apreciación. Ahorita, por ejemplo, para mí, eh, a mí no me hizo click este, Miss Marvel y no sé qué vaya a hacer este, ahorita con el mundo cinematográfico Marvel, ¿no? Porque pues supuestamente es la que iba a quedar con la batuta. Entonces, ugh.
1: Sí, y no, y no reaccionó muy bien, o sea, no solo fuiste tú, a las audiencias en general no le fue súper bien. Y uh -huh. pues yo diría, creo que es menos de, de, de que la peli esté buena o mala, sino de que simplemente no no, no fue la mejor que ha hecho Marvel, -O. o sea, uh -huh. increíble el personaje de base pero encontrar ese balance específico donde llegas a un mercado nuevo sin perder a tus fans actuales es hiper 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 complicado, y entiendo la, la complejidad, la sufrimos nosotros cuando estamos nos intentando llevar League of Legends a otros lados,
0: claro que
1: funcionó o sea, a veces hay que ser hiper directo como creo que muchos de los, de los que te escuchan ahora han de haber estado y seguirán hartos de ¿quieres jugar videojuegos? y que desaparecieran hasta la sopa pero, pero la audiencia de Latinoamérica creció brutalmente gracias a eso, así que sí, claro. Y... Así que no le puedo culpar a Marvel por intentar cosas nuevas. Yo Le puedo decir después Marvel intenta mejor, pero yo les diría, eh, pero no puedo decir, no, no intentes cosas nuevas, más, sigue creando tu audiencia, porque eventualmente esa audiencia se muere. Por ejemplo, mm -hmm. lo que saben en el béisbol, el béisbol americano ahorita en promedio, creo que el avión estadística, no, no estoy seguro del año, pero eh, exactamente el año, pero sé que el jugador, el, el que ve en Estados Unidos béisbol, en promedio tiene más de 50. Y eso aterroriza. Uh -huh. Porque quiere decir que en 20 años se te acaba el béisbol. ¿Por sí, qué? Claro. Porque la nueva generación no está viendo el béisbol. Entonces, los equipos de béisbol deberían estar haciendo todo en su poder para encontrar cómo recuperar la atención de la juventud que se han robado juegos como los nuestros, que se lo ha robado Fortnite, que se lo ha robado Overwatch, que están viendo cualquier otra cosa, que están viendo eSports, que están. O incluso en el caso de viendo, están viendo YouTubers, están viendo creadores y no les interesa sentarse a ver el, el deporte a cierto en particular. Eso mismo nos podría pasar a los videojuegos que nos enfocamos en un solo género, si eventualmente a largo plazo no crecemos ese mercado.
0: De hecho, dos temas. Uno, el, el, yo lo hablaba con, con mi novia, este, que le decía, el, 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 este, el Super Bowl pasado este, no se comparó con el World pasado. El World <risa> pasado tuvo más impacto a nivel este, internacional
1: media internet. O sea, posiblemente Sí, que aparte le... que hacemos, hacemos, algo de trapita ahí porque pues el Super Bowl le interesa a los americanos y a una, una embarradita de gente, Ajá. pero luego le subo, fuera de Estados Unidos, pero es un juego global. Uh -huh, pero sí, exacto. si te peleas número por número, estamos llevándonos más, estamos llevándonos cada año números más, más grandes, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Porque te, tenemos un producto que se, se apega a las necesidades de la gente que quiere divertirse actualmente. Si meta, le preguntas a alguien, a, un, a alguien de 12, 13 años, si le parece aceptable sentarse a ver televisión, a, digamos que hay un nuevo programa, que, no sé, que su YouTuber favorito va a salir en la tele. Uh -huh. que es algo que lo que dicen para él. Le estás pidiendo a esa persona que, saque, que cambie brutalmente su ciclo de consumo de contenido. Le estás diciendo, ok, en vez de a la hora que tú quieras, de la manera que tú quieras, en el device que tú quieras, puedas ver a ese YouTuber haciendo contenido, ahora tienes que a una hora en específico, sentarte durante un tiempo específico a ver esta cosa que va a salir en la tele. Uh -huh. En vez de, de como tú me construyes el contenido. Obviamente hay un follow también, obviamente menos gente lo quiere ver porque les estás pidiendo que cambien cómo consumen. Les estás pidiendo que hagan una cosa diferente para algo que ya tenían. Entonces no lo siguen a eso. Claro. Es muy complicado el manejo de audiencias actuales. Y un videojuego como LOL se apega a eso si yo pudiera hacer algo LoL, haría las partidas de la mitad del tiempo, porque pues mientras más años tengo, menos tiempo tengo para sentarme <risa> una hora que pero bueno, ya, ya viene Wild Rift así que chance chance ahí está mi futuro, pero... Sí, que... Pero...
0: La, y esa es la segunda, la que acabas de decirte Wild Rift, pero una interrupción eh, Yo como tefetiano este, tengo muchos amigos y mucha gente que se hartó de, de, del flan, del hate de, de League of Legends y dice, yo no juego League of Legends porque como lo que tú dices ese ratito de que este qué es lo otro que te iba a decir de que una persona flam corre a alguien de League of Legends entonces dicen yo no juego League of Legends porque me, me, me molesta me hace sentirme mal mi experiencia de juego no es agradable pero yo vengo a TFT y la comunidad de TFT tanto en foros en Twitter en Reddit y en todos son los, los más dulces del universo wey. exacto son... somos bien buena onda bien somos un amor y todo mundo nos ayudamos entre todos Y cuando vemos que alguien empieza de hey Así como, como, como el borracho malacopa de la fiesta tuc, tuc, tuc. Sí, ahora, Vete, ah, vete para
1: allá,
0: vete para allá, vete para allá Y se le abre, es literal, se le abre e Incluso el, el, cuando fue el set 2 Yo le decía a este Carmelito Oye Carmelito, está pasando esto Los de Alto Elo me están reportando Que están unos, est unas personas están elabusteando cuentas unos, ¿Te acuerdas que podías meterte cuatro cuentas seguidas? o basta? Creo que eran cinco este, en okay. una sola partida Entonces ellos eh, eh, Busteaban todas esas cuentas Y hacían que una cuenta llegara a lo más alto posible Estropeando las, las demás partidas De las demás personas Entonces, antes de que llegara tan grande Los de, los de, elo, los de alto elo Los challengers que estábamos en ese entonces nos pusimos de acuerdo Y corrimos a todas esas personas Arruinando sus partidas también de ellos Nosotros perdimos PL Yo bajé hasta diamante En ese, en ese momento Pero para mí se me hizo justicia que también ellos ya no pudieran otra vez volver a subir, ¿por qué? porque el competitivo se volvió tan fuerte, estropeando o sea, ya no jugabas por ganar jugabas por estropear la, la, la partida a los demás, y, y, y con tal de que ellos dejaran de vender cuentas elogusteadas en alto elo y así fue, y dejaron algún ah, día viento
1: de la gente que compra cuentas algún sí. viento de la gente que compra cuentas bueno, hay, hay una fracción que entiendo completamente, y es a los bueno, hay dos fracciones de los que compran cuentas que, que podría decir que entiendo el primero es al farol, al que quiere linkear una cuenta de alto elo de vez en cuando y jamás jugar en ella. Si yo tengo mi cuenta de diamante, aquí está. A él, obviamente, si lo agarramos, lo baneamos. claro. Uh -huh. Pero él no está arruinando el juego. Él, obviamente sí hizo un daño cuando esa cuenta subió, pero si la cuenta nada más existe para favorecer que, oye, yo tiene el marquito de diamante porque lo saqué una vez. Fui diamante alguna vez fui master alguna vez. Va. Entiendo, entiendo la motivación y entiendo por qué lo hace. Yo en lo personal jamás lo haría, pero entiendo. Hay un segundo nivel que está el que tiene completamente perdido el piso. Y esa es la persona que cree que si el matchmaking fuera más justo, ellos estarían en ese rollo. Ah, ese, ese es mi, mi favorito porque, holy shit, que se miente a sí mismo, ¿no? O sea, es... Si es, que, ah, es que yo solo, yo solo estoy, yo estoy en... Y te, tengo un amigo que dejó de jugar League, que se, fue, se murió en esa raya, estaba completamente seguro que él hubiera sido platino como yo y no plata, si tan solo tuviera mejor matchmaking. <ríe> sí, sí, es que si ustedes tienen bien las cosas, yo estaría en platino. Y fácilmente vi como una persona que tiene esa idea dice, ah, pues yo me compro mi cuenta en platino y me mantengo en platino y se acabó. Cuando en el 99.9999% de los casos, gente se compró cuenta en platino. Y en dos meses ya estaba regreso su bola
0: Sí, claro, eh, a mí me pasó eh, Oni Heider fue el que lo hizo De hecho, este organizó como eventos de, de elo Hace cuenta, platas contra OTPs de, de diferentes este, eh, ¿Cómo se llama? este Niveles Y decía, ok, ¿tú, crees, tú eres de bronce Ok, va, tú crees que eres oro Sí, ok, aquí te va Te voy a enfrentar uno contra uno contra un oro si tú ganas, nosotros te vamos a ayudar a que llegue tu cuenta de oro. Va, va. O sea, ir en solo Q, ¿no? A carrear a la otra persona. Que no es tanto como el obustier, entre comillas. Entonces, decía el cuate, y ninguno ganó su partida. Siempre cuando él decía, es que yo me siento challenger, ok, ¿qué eres, platino? Va, pelea contra un challenger. Peleaba contra el challenger, perdía, pero horrible. Y todos, todos perdían, 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 perdían. ¿Por qué? Porque igual se les dan muchas cosas, este, no tienen los reflejos que un challenger, o no tienen las mecánicas, no tienen muchas
1: cosas, y, y lamentablemente el ego pega muy feo cuando sucede eso. Sí, yo les diría, brothers, no, punto número uno, no basen su ego en qué rango llegaron a un videojuego, a menos que te estén pagando por ello. Mm. Y yo tuve una experiencia similar cuando yo empecé a jugar, cuando yo llegué a Riot, poco después de que yo llegara a Riot, no entendía cuál es la diferencia entre un jugador... Yo ya, bueno, para empezar quiero romper uno, bueno, o oh, este es mi, diría que quiero romper un canon, pero este es mi pensamiento personal. Para mí, High Yellow empieza en el top 20% del servidor. Oh. porque Yo lo veo así. ¿Diamante 1? No, 20. No, yo diría que Oro Alto es High Yellow. Ok. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo de fútbol. Güey. Si yo te uh -huh. digo que uno, que si me pones a cualquier persona del planeta Tierra, a jugar fútbol contra mí. Y yo le gano a nueve de cada diez veces les voy a ganar facilísimo. Dirías que soy que soy bueno en el fútbol? Eh, no. Si de que si, si de a toda la, toda la población del planeta, yo ah, le okay. gano nueve de diez veces. Ajá, o sea, si, si me pusieras contra ah, cualquier sí, ahí persona, sí, ahí sí. si soy, ajá, si soy de nueve de cada diez personas con el juego de fútbol, gano nueve veces. O sea, sí, claro. de, si me pone cuántos 100 personas le gano a 90, sean quien sean, sí claro. dirías, Joder, este güey este es un pinche... No, pues definitivamente no es futbolista profesional, pero es bastante bueno. Uh -huh. ¿Por qué la gente no le extiende lo mismo a League of Legends? ¿Por qué la gente dice, uh -huh. no, 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 es que no puede ser de los buenos a menos que estés en el 1%, a menos que estés en el 0.5% como los Challengers? ¿Neta? Yo diría que uno empieza a ser bueno uno diría, diría que eres decente cuando eres un volado contra el resto del mundo, cuando estás en el top 49% o en el top 50% y si te pones a alguien más enfrente, le ganas o pierdes ya diría, Ay, ya eres decente, ya, ya estás en el skill promedio pero en el instante que ya le puedes ganar el 75% de toda la gente que juega el juego en el mundo ya, ya eres bastante bueno yo, yo llamaría Jailo y eso empieza como en oro alto. ese es mi razonamiento ahora, a la gente no le gusta mi razonamiento porque piensa porque, no, 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 es que yo no puedo. Si hay más gente que es jayelo entonces yo no soy jayelo y yo no soy tan cool y tan importante y tan bueno como yo creía. Güey, no, no pasa nada. Sigues estando en el punto 0.5%. No tienes por qué decir, es que todos los que juegan platino son terribles. Eh, todos los que juegan platino son el top 10% del servidor. Definitivamente no, son, no están listos para el profesional. Nunca lo van a hacer. A menos que le echen un chingo de ganas. O incluso los de diamante no llegan. Pero, güey, ganarle al 90%, 90 o 95% de la gente, en cualquier cosa te diría... ¡Joder, shit! Mi amigo es un crack en ajedrez. Mi amigo es un crack en lo que quieras. ¿Por qué no les vendemos eso a la gente en League of Legends? ¿Por qué la gente quiere amarrarse tan duramente a la idea de ser especial por estar hasta arriba?
0: ¡Qué buena analogía, eh! Ahora, quiero, quiero decirles algo. Yo fui challenger en el season pasada en Europa, en Rusia, mm -hmm. en Estados Unidos, en Brasil y en Latam. De nada me sirvió, ¿eh? O sea, no es como carta de presentación en CGT. <risa> Es en serio, no ¿Es, es como carta de presentación. Y cuando hubo el torneo, por, por mi salud, me quedé dormido durante el torneo. <ríe> no. No, no, sí pasa, eh, pasa. No, sí, no, es que este cuando me hiperventilo o me, me emociono demasiado. Me pasó con el Avengers Reset Game. Me emociono demasiado, tanto, tanto, tanto que gasto toda la energía y <ríe> me voy dormido. Yo vomito. Yo <ríe> demasiado. Sí, y yo me quedé es... dormidísimo, pero horrible. Y, no, le, no, y no. en la tercera chance, luché con no dormirme y este puse música así, do step acá, re fuerte y ta para no dormirme. Pero este, de repente me distraje en algo, creo que eh, a, tocaron la puerta no creo que Y no pasé a la siguiente ronda por cinco puntos nada más, porque quedé no. en, en séptimo lugar en la última partida. Entonces. Dejé, dejé la compu, tuve que hacer otra cosa Y dije, no, sí está, está, Estaba Pasable la composición que está puesta Igual y sí quedo en cuarto, quinto Y ya me fui a hacer lo otro otra Tenía que hacer de urgencia Cuando regreso, cinco puntos me faltaron Y yo así, de, oh, no hay oh. pretexto o sea, No hay pretexto, y realmente la próxima, güey? La No, ya lo sé o sea, Realmente, aparte, yo tomé la decisión De crear otras cosas que buscar competitivo Porque en, un, en su momento también me llegaron A ofrecer irme a Estados Unidos este, con un cierto equipo y caí en depresión porque por salud no puedo viajar todavía y este Y agarré, salí y, este, y, y bajé de lo horrible y tiré todo así de no quiero saber nada de Ligo Ya después de eso oh. este, salí de depresión, este, llegué a los 10 años, de hecho cuando fui a los 10 años y, este, y empecé a hacer otras cosas, ¿no? me cambió el panorama de otro, de otro tipo, ¿no? pero en fin, el punto es este, realmente no compren en cuentas. El tener alto elo en cualquier tipo de juego no te da una carta como de presentación más que de puro ego. Y peor no es falsa. Sí, y es falsa. Y créeme, se nota luego, luego. A mí cuando me llegan y de repente me dicen, oye, es que yo soy Challenger en TFT, ¿qué onda uno contra uno? Ah, sí va. Ok, vámonos, nos metemos en una partida casual y veo sus mecánicas y digo, no, no es Challenger. Y aquí les va porque Riot Mord lo explicó de esta manera y en esa ideología yo estoy más o menos de acuerdo con él. Cuando eres bronce a oro y no puedes pasar de ahí, es porque sigues guías sin entender el juego. O sea, tú nada más estás viendo, tú entras a Mobile ITX tú entras a TFT Guide o, tú, o a las guías de sí, mi... que a
1: a más? A a oh,
0: sí, exacto. Y, te, y ahí mismo te dice, haz esto, 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 y vas a llegar hasta a esa composición. Y créeme que, por ejemplo, está también a las guías de mi hermano Jupenson, lo respeto mucho, lo quiero mucho, también él pone mucho en sus guías. Hace esto, 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 pero yo siento que más afecta a la comunidad este, hacer eso porque no es explicativo realmente por qué es eso. Y ya después él hace videos de por qué economía, esto y esto, y como que hace un equilibrio a todo lo que está haciendo su trabajo, ¿no? Pero hay muchas otras páginas que no hacen eso. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llevaba en el set pasado a los este battle cats ¿cómo eran en español? este Lindaje bélico. Entonces ella, uh -huh. ella agarraba y gastaba todo su oro desde la, desde que comenzaba, gastaba oro, 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 oro jamás hacía economía. yo le decía, oye, pero puedes gastar de toda tu economía en la fase 3-1 y te tienes más porcentaje de probabilidad de obtener todos los campeones que tú estás buscando por matemáticas. No, es que en la guía que yo vi decía eso y a mí me funciona así, uh -huh. ta, 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 oye, pero ¿por qué no ha salido de oro? Es que llevan otras composiciones que me ganan porque mi composición siempre cae al final. Bueno... Cae al final porque no estás guardando oro. No, es que no me importa. Ta, 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 ta. Yo, ok, haz como tú gustes. En Platín, en, cuando llegas a platino, empiezas a entender más o menos cómo posicionar tus campeones, pero no de todo completo, sino más o menos llevar un poco de economía, un poco de, 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 de posicionamiento. Cuando llegas a diamante, ya empiezas a, a comprender de que, este, de que que más o menos de matemáticas. De que el TFT es de matemáticas, por ejemplo este Son 28 campeones de una estrella Bueno, de un costo de oro 23 de 2, 16 de 3 y así, ¿no?
1: Sí, es muy similar a, a contar cartas en el Blackjack Exacto, bien,
0: exacto Entonces empiezas a ver qué llevan los demás Y empiezas a hacer counter de eso Cuando llegas a Master Es lo mismo que Diamante Cuando llegas a grand master Ya empiezas a comprender realmente Cómo posicionar a tus campeones Contra todo lo demás Y cuando llegas a Challenger Ya comprendiste completamente el juego Así pasa en TFT entonces, si tú quieres llegar a alto, velo primero, este, eh, haz como yo le, yo le he hecho, primero vi streams de todo el mundo. Y créeme que eh, hay muy buenos streams coreanos y chinos a las 4 y 3 de la mañana. Muy buenos que, que, aunque tú no les entiendas nada, si tú empiezas a ver el juego, empiezas a comprender cómo está posicionando sus, sus campeones, porque todavía agarran y, y ponen la pantalla de las demás personas y empiezas tú a ver ahí, entonces desde ahí tú dices ya la hice, y ese es mi consejo o sea, quieres, cre quieres crecer en alto elo o sea, creo que en LOL dedícate un poquito a ver a, otros, a otras personas y aprende de ellos y ya sí, no y decidas,
1: decide por qué juegas sí la, la razón, o sea lo que yo le pediría a mucha gente y a toda eh, la gente que te escucha decide para qué juegas y asegúrate de jugar por eso por ejemplo en mi caso, yo juego para desestresarme y para ganar al otro lado. O sea, no hay... No hay de <ríe> Uno, cuando empecé a subir de elo, eh, porque en Heroes of New World llegué a estar como en el top 3% de los de, de, de HUN. En WoW, eh, un momento donde casi fui Grand Warlord cuando en, en Vanilla hace oh. mil años. Y en ese momento, eh, literal hubo un momento en la prepa, donde me senté, o era final secundaria pero no acuerdo, pero me acuerdo haber estado sentado afuera de mi escuela pensando... Tengo que tomar una decisión. O me dedico, le echo todas las ganas del mundo a hacer eh, High Warlord, o este, High World of Diablo, de... bueno, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba el título de la lengua, pero la, el, el rango de PVP, uh -huh. o termino mis materias. Llegó al punto mi, donde me di cuenta que el esfuerzo que necesitaba era tan grande que tenía que decidir si reprobaba materias y las sacaba en curso de verano o no. Uh -huh. No reprobaba bueno, materias, al final decidí hacerlo. Cuando llegué a Heroes of New World, cuando empecé a subir, llegó un punto donde me di cuenta que lo que necesitaba yo hacer para mejorar le quitaba la diversión al juego. Decía, que tengo que hacer para mejorar? No, pues tengo que seguir más a jugar a más este, personajes de meta, tengo que cambiar mis builds de esta manera, tengo que jugar de esta manera. Y me pregunté, ¿por qué juego? Juego Juan porque me divierte Juan y para pasarme lo chido y para ganar 1v1s. One Dije, ah, cool. Entonces, si, si sigo persiguiendo la meta de subir de ELO, de subir bueno de MR en el juego... Le, doy, le acabo dando en la madre a la razón por la que juego entonces no voy a jugar de esa manera y me quedé cómodo con lo que tenía en League me pasó exactamente lo mismo en League eventualmente llegué a Platino, Platino bajo, Platino medio y conforme empecé a subir me di cuenta que tenía que empezar a jugar campeones que no me gustan tenía que empezar a jugar de maneras que no me gustan tenía que enfocarme mucho más en el minimapa en hacer play, y a mí lo que me gusta es ganarle a alguien en 1v1 entonces <risa> sí. mis mecánicas estuvieron de personales de 1v1 están brutales ya pero todo lo demás es una mierda entonces, para subirlo, tendría que dejar de tener diversión. Y mi juego, LoL, por diversión. Por lo tanto, no estoy dispuesto a cambiar mi skill. Y estoy cómodo con estar sacado en platino. Está bien. Eh, a Snake, eh, uno, un ex que ahorita está trabajando en, en el ecosistema competitivo. Este brother llegó a Master. Y se dio cuenta de la cantidad de horas de juego que tenía que meterle para volverse Challenger. Y dijo lo mismo. Así de, no, güey. Eh, con, con ese esfuerzo, mi novia ya no va a estar contenta conmigo. Así que, ni madres, no lo vale. Así que ustedes pregúntense por qué juegan y sigan esa meta. ¿Juegas por diversión? ¿Pero te gusta el saborcito de las Rankeds? Pues juega Rankeds y está cómodo con tu pelo. así ¿Sabes qué? Si, eh, si lo quiero subir, pues tengo que cambiar como juego. Tengo que estudiar, tengo que hacer guías. Yes. Si solamente estás jugando por diversión, juega por diversión. Bro. No te, no te sobreestreses de que no. Ah, es que no estoy subiendo. Sí, pero no estás jugando por subir, bro. Claro. No te enfoques. No, no, no quieres lograr.
0: Fíjate, llevábamos una hora de entrevista, bueno, de, del podcast, y este, bueno, han durado con, con este Carmen, no, ¿con, quién? con Brujo duró una hora y 40 minutos, pero, no, o sea, Yo sé cómo Sí, claro, pero para esto este, nos desviamos del tema, pero hablamos de otro tema que realmente está bien padre, y me nutre mucho y me, me encanta. Siempre, siempre que suceden estas cosas son de las que yo agradezco cuando este, empiezo a, a tener la entrevista con las personas, pero este regresemos un poquito al tema central. De, de, de la entrevista Y me hablabas hace ratito de, 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 de tu infancia, de cómo creciste Cómo llegaste, cómo te desarrollaste Ahora, hablabas de que Antes Rayo daba muchas oportunidades a las personas Que también que tenían las ganas Y sobre todo a las personas que, este, que Eran apasionadas no Pero una cosa es el apasionado y otra cosa Es tener la experiencia o tener la energía O la sinergia, algo que reconozco Todos los Rioters con los que yo he hablado Es que todos hablan bien de todos los demás Rioters Todos tienen... Este, no, todos tienen, ajá, todos tienen una sinergia, una armonía tan chida y tan padre Que no que hasta posiblemente dicen Es que cuando se quejan con, conmigo de algún tema Posiblemente no es lo mío Pero si yo sé la respuesta, los ayudo Y de ahí le digo a mi colega Oye, está pasando esto, me reportaron esto Entonces, ¿cómo llegaron a eso? O sea, a ti te veo así centrado en ese tema Te veo que has desarrollado todo ese tema Cómo llegaron a esa, cómo tú llegaste a tener una armonía y crecer
1: tanto en el Rayo, de, de ir ascendiendo de puesto en puesto. Eh, lo primero es lo que dije de no, les, no se les olvide ser sociales. Por ejemplo, yo en lo personal yo soy tremendamente introvertido. Me, sé hablar bien, sé comunicarme, sé llevar a un ambiente social. Pero después de entretener a mucha gente en una, en una fiesta por cuatro horas, necesito dos días donde nadie me hable. O sea, estoy, estoy drenadísimo. Es como hacer ejercicio para mí. Tengo amigos extrovertidos que para ellos no funciona así y a ellos les encanta. Para mí que después de un día de fiesta me digan, oye, ¿quieres ir a la de mañana? Es como acabar de hacer cardio brutal de dos horas. Y que él me dijera, güey, ¿te haces otra hora? Sí, güey, no, no puedo. O sea, lo hice y me lo disfruté, pero necesito descansar. Así que lo primero fue desarrollar esos músculos sociales. Porque el gamer promedio, bueno, frename si me equivoco. Pero... En algún momento alguien te, de, de tu ambiente notó que eras más listo que el promedio, o por lo menos eras un niño listo dentro de la escuela. Eso nos pasa a muchos gamers. Uh -huh. En algún punto nos dicen, güey, ah, es buenísimo para las matemáticas o para las, para las ciencias naturales o para lo que sea. Eres bien listo. Y el problema de que cuando estás chico te digan que eres listo es que tu, tu personalidad se vuelve una parte importante de tu personalidad sentirte listo y siempre saber tener la respuesta y siempre saber todo eventualmente eso choca cuando, por cuando empiezas a hacer actividades con las que no tienes confianza porque cuando las haces mal cuando te pones a hacer un reporte cuando te pones a dibujar cuando te pones a hacer algo que no es lo de siempre te dejas de sentir listo y te sientes como un idiota porque estás haciendo mal y te caga porque tú eres el niño listo así que ya no haces la cosa entonces muchos niños al tener malas experiencias sociales Dejamos de intentar tener experiencias sociales en vez de buscar, de sentarte y preguntar. De la misma manera que arreglarías un build de TFT, dirías, ok, ¿cómo mejoró esto? Fuck, ¿dónde la cagué? Ah, ¿por qué no me esa chica? Y dices, no, no, ¿sabes qué? Yo no voy a intentar. Porque no soy bueno para esto. Y se acabó. Yo en algún momento de la secundaria me di cuenta, güey, si, si quieres salir con gente, eventualmente vas a tener que aprender a ser social con ellos, así que aprender a ser social con ellos. Y construí ese músculo social donde aprendí a llevarme bien con todo el mundo. El problema... Pasa a ser una solución y, y se arregla cuando ya te puedes llevar bien con todo el mundo. Pero en el caso de Riot, se agrega un nivel extra de dificultad, que es que en el proceso de, de captura de Riot y de la mayoría de las multinacionales grandes, buscan a, a gente con un perfil correcto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es bueno y malo. Y lo hemos reconocido como empresa. Y eso es algo que dejamos de hacer en Riot a propósito. Eh, si buscas a gente que piensa de manera similar, que actúa de manera similar y tiene personalidades similares. Ya no es una oficina de amigos que, es que toman balazos por el uno por el otro y siempre están dispuestos a ayudarse. Si sí, Magical me, me manda un mensaje a las once y media de la noche porque falta, porque urge que salga algo, no digo, ay, pinche Magical. Digo, ¡A huevo, Javier, ok, les go, vamos a arreglar esta madre. Porque, porque todos tenemos personalidades similares. Eso es bueno para generar alineación, pero es pésimo para ver problemas. ¿Por qué? Porque si no hay diversidad dentro de la organización, si no hay diversidad de opiniones, eh, no te enteras cuando algo no estaría bien para gente que no tiene esa personalidad. Eso le pasó a Facebook, le pasó a Google, le pasó a Amazon, le pasó a Riot. Nosotros nos tuvimos que, bueno, pues la gente leyó los artículos de corte, todas las cosas terribles que pasaron en las oficinas de NA, felizmente en, en uh -huh. Latinoamérica, en lo personal jamás ha visto nada de eso. Pero la cultura de la compañía tuvo que cambiar. Todos nos llevamos bien, porque tenemos personalidades muy similares y nos contrataron porque tenemos personalidades muy similares. Ahora que ya no hacemos esto, ha habido un poquito de fricción en adaptar a la gente nueva que llega, pero ya agarramos, el, ya agarramos la onda y ya todo el mundo, ya nos podemos llevar entre todos. Pero es trabajo. Es, es trabajo de contratación y es trabajo personal. Así que, una vez más, como petición a toda la gente que nos está escuchando, a todos tus viewers y listeners de Spotify, échenle ganitas a, a lo social. Sé que es incómodo, sé que nos caga, sé que no... Tener problemas que no se resuelven con las herramientas que están disponibles en el como, como en el caso de los videojuegos, es, es, es incómodo. Y es malo, pero lo necesitas desarrollar. Es una habilidad hiper, hiper importante. Como extra para los videojuegos, se me ha olvidado mencionarla. Inglés, 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 inglés. Toda la industria de gaming habla un idioma, o inglés o japonés. Y entrar a la parte de la industria que habla japonés, muy buena pinche suerte. Así que inglés. tiene <risa> un chingo de ganas, por favor. Es súper importante. Perdón, y es suerte
0: porque, este, porque la cultura japonesa es muy cerrada. Tienes
1: que... Son muy insulares. Sí. Y llegar como gaijin a Japón a trabajar en una empresa japonesa es... Good fucking luck. Sí. Me pasó a mí con las artes marciales también.
0: Son, son muy, muy, muy... Ser gaijin es horrible. Muy feo, pero...
1: Por eso el BJJ es la neta, porque ese lo, lo hicieron los brasileños, así que los brasileños son bien, amig son bien amigables. Claro, pero bueno, entonces hablas
0: de, de, de tener esa cultura social, esa cultura de expresión, esa cultura de de poder comunicarte contra, con las demás personas en todo el lenguaje que se pueda entender a lo, que, a lo uh -huh. que te estás expresando en este momento. ¿Qué es lo que haces tú realmente en este momento para Rayo? Porque estabas diciendo, bueno, ja Javi, o bueno, Javier... Verla, ¿no? la
1: Javi, o Nebo, o quien sea o, o tormenta de repente. Ah, necesitamos que salgan esto. Ok, así que empecemos desde abajo. Prr. Cuando yo entré, mi impuesto era Community Coordinator. Y eso quería decir todo y nada. Este, quiere decir, todo lo que tenga que ver con un trato con la comunidad es pedo de Max, en esos tiempos todavía éramos LAN, y le puedes preguntar a la gente que trabajaba allá o la que todavía trabaja aquí que, que mi rollo era, si sale en social, si está en los foros, si está en, si es algo de tratar a un jugador es tu pedo, así como fuck, ok, entonces hubo que sacar mil cosas, este, a, a eventos físicos, eh, las zonas de comunidad en las finales, aparte de eso tenía que correr todo el social media etcétera, etcétera, pero eventualmente nos dimos cuenta que eso no era la manera de hacerlo, y se fusionaron las oficinas, cuando se fusionaron las oficinas perdimos gente, tristemente, porque pues obviamente había muchas como eh, como posiciones dobles, y gente que no tenía la personalidad para caber en el nuevo ambiente y ok, ya había, ya había tenido demasiadas acciones como para quedarse, fue, fue muy triste, pero ya no están en red eh, pudimos como estabilizar un poquito la, la organización y decidieron, ok, ¿quién se dedica a qué? va, no, pues, este, Max, eh, ok, tu fuerte está en esta área y esta área que, pero tú en qué te quieres desarrollar. Le dije, mira, güey, si se trata de manejar comunidades, he manejado comunidades desde que tenía 19 años. Ya me la sé. Si quieres, este, lo, que cuide los foros, pues, lo puedo hacer, güey, pero no me gusta. Lo que me gusta ahorita, y lo de lo que soy fan, es social media marketing, así que dame chance de no terminar. Bueno, güey, pues, entonces tú te encargas de eso, y Nevo, que es como mi par, que es el con el que trabajo al lado, Nevo se encarga del lado de relaciones públicas. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que había un había un espacio que yo llevaba en esos tiempos. llévate toda la social media de Riot, que pasaban pues los tiempos, eran las tres cuentas de league, no hay mucho rollo. Y además en corte de comunidades igual eh, era un poquito cargado, pero no me atrevería a decir que era que se llevaba, o sea que estaba muerto. Solamente eran, eran días pesados. Pero conforme empezó a crecer el contacto con comunidades y con influencers, explotó la cantidad de trabajo que teníamos que hacer. Claro, Entonces sí. Juan, usted nuevo y yo la todas las noticias digen eso está muy pesado, necesitamos más gente, estamos reconsiderar la estructura. Este se hicieron varias reestructuraciones dentro de Riot y le, como acabamos, como acabó es que tenemos tenemos a uh, una cabeza de games que es MotoGiro, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con videojuego, con el, juegos en particular. Del equipo de games tiene como e-commerce, desarrollo de, ne de negocios, bla 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 y aquí tiene una tiene una como una, un bracito que se llama comunicaciones. Uh -huh. Comunicaciones quiere decir gente que habla por o, o con Riot. Esas comunicaciones, ahí está mi jefe, que es el director de coms que es Riot Durán Duran, si lo encuentran en Twitter. Es, muy, es medio penoso, pero es un, es un tipazo. Y ahí abajo ahí estamos cuatro personas que, que cada quien dirige un área. Eh, uh -huh. Nebo, ya, ya, ya crecimos nuestra... Bueno, se presentaron los problemas. El primero fue el trabajo de influencers se volvió enorme. O sea, se... Tiene un impacto brutal, o sea, definitivamente la inversión lo vale, pero la cantidad de trabajo que necesitas para que esa inversión funcione es significativa y ni Juanjo ni yo no lo podemos llevar. Juanjo estaba muriendo, yo no me estaba muriendo, luego se lo llevó Juanjo, Juanjo se estaba muriendo. Entonces, quedan las cosas, y aparte de eso, hay que recibir todo el contenido que viene de Central para el y asegurarse que salga a tiempo y de todos los equipos dentro del de ATAM y que salga a tiempo. Eso se llama tráfico. Ok. Entonces, no, estamos en un ambiente terrible, ¿no? y de repente las promesas de Riot se volvieron realidad y a Riot y a League le salieron un chingo de hermanitos obviamente dijeron Max, ok ya, olvídate de todo lo demás y tú encárgate tú eres el amo y máster y señor de todo lo que pasa en social media eso quiere decir social media de Riot es llevar los canales de Riot llevar los canales de League, llevar los canales de Teamfight Tactics, llevar los canales de Valorant, llevar los canales de bla bla y dije ok va, no puedo hacer eso. Definitivamente no puedo porque, no, porque toda mi idea es demasiado. Así que, conseguí un equipo debajo de mí, que está trabajando, este, tengo una persona creativa y dos personas de community management que se dedican a, uh -huh. a responder en las redes, a hacer los posts y todo eso. Eso es, eso es mi área de social. Al lado está Juan José, con relaciones públicas, se encarga de todo lo que pasa cuando Riot habla con empresas, digamos, o sea, con, con la prensa, con demás. Al lado de él está Uroboros, que es el que lleva... Este, influencers, que también es un área brutalmente grande y, y creciendo cada vez más. Él va a necesitar más y más personas, creo yo. Y al lado está Javi España, que es el que se encarga del contenido. Que es tener el map, tener todo mapeado para que salga cuando debe salir y cómo debe salir. Que es cuando, que es, estás hablando de manejar unos a veces casi 100 posteos a la semana o más. Uh -huh. Y asegurarse que nada se pise y que todo salga a tiempo y demás. Es un rollo. Así que me da la pero también, o sea, algo de importantísimo de rayos es que hay que entender que hay pos hay posiciones que son tus responsabilidades pero todo tu tiempo extra en teoría tiene que irse a otros proyectos y la gente te toca la puerta si de hoy Max necesitamos hacer eh, no sé si has visto en social media algo hiper sencillo como los posts de donde salimos a decir estos 15 están a la venta esta semana si uh -huh. son los de descuento sí eso fue e-commerce llegando conmigo y diciendo oye Max, este, queremos empujar más las, las ventas de las cosas que salen que en salen la venta, porque hay jugadores que nada más se conectan porque se enteraron de que la cosa está a la venta y se la compran. Entonces si no les avisamos que la cosa está a la venta, no se enteran. Así que llegamos a ver, ah, ok, probamos diferentes assets, vimos cómo funciona mejor y pa, eso funciona. Oye Max, necesitamos, que vamos a sacar esta cosa en, vamos a tener una campaña grande y tú que sabes de social, necesitamos que hagas una parte importante de la campaña, así que haces este rollo o sea, tengo mi, como mi core es social media y, pero también mi, como parte del equipo de comms, cuando el equipo de comms necesita algo estoy ahí, y tengo un skill bastante único en manejo de crisis, que he, que he manejado por bastante tiempo ya que cuando llega a quemarse algo usualmente soy la persona que junto con Javi España, que también ya tiene bastante hueso de eso, nos sentamos a ver cómo vamos a taquear lo que pasó si sí, se claro. el un quemador si la cagamos en algo que pasa seguido si sí, okay. hay que dar una noticia negativa, como, eh, no sé, como que vamos a salir de un país, por ejemplo, que ya no podemos hacer negocios en algún lado, que en, en un tiempo nos asustó de Venezuela, eh, pensamos que iba a pasar. Eh, tenemos que hacerlo. Venga. Y eso eh, lo está, básicamente.
0: O sea, también está con ustedes, es, 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 Uro, bueno, de Uroboro sigue Kiwi y Carla, ¿no? Creo que se llama también, que también son de...
1: Ah, sí, es Kiwi. Sí, Carla y Camila, que trabajan. Car Car trabaja eh, Carla, que es Kiwi, trabaja para, para Uro Y es, bueno, es parte del equipo de Uro Y porque no me gusta tanto eso, de hacer tan organizada. Técnicamente tiene no una organizada, pero todos uh -huh. trabajamos con todos. Y Camila trabaja para eh, este, Juanjo, de, llevando todo lo que quiere decir relaciones públicas como cosplay. Sí, claro. Es un trabajo.
0: Sí, y de ahí y de nuevo está donde, donde yo estoy, en la parte donde yo estoy, que es de prensa, que está este Pulpo Piar. Uh -huh. Y de Pulpo Piar nos organiza nosotros, nos, nosotros mismos. nos Cuando empezó el año, nosotros mismos, igual, estamos todos en desorden y ahorita ya estamos todos en un mismo grupo de WhatsApp. Entre todos nosotros nos estamos apoyando y creciendo igual. Exacto, re, es complicadísimo.
1: Cuando bueno, yo llegué había como 11 writers,
0: es muchísimo. Y fíjate que, 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 que tan interesante y, y por ejemplo, eh, todas las decisiones de gran peso, estás diciendo, bueno, entre tú y Javi, eh, dicen, ok, vamos a hacer esto, esto, ya salió mal esto, eh, vámonos a burlarnos de esto que salió mal, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. An anteriormente, ay güey. Acabo de quitarme tantito los headsets y sí está lloviendo fuerte, no sé si se escucha...
1: Sí, no, este... está. Se, se esc... yo por lo menos el micro escucho un poquito de ruido, pero no sé si se escucha pesado en tu... No, en eh, tu... ahorita
0: acabo de, de quitarme
1: tantito y sí se escucha,
0: sí
2: está cayendo un es tránsito horrible. ¡Epa! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que les haya gustado esta edición del podcast. Esta edición está partida a la mitad por lo que te diste cuenta. Perdona que te corte esta plática si la estás escuchando o la estás disfrutando. Sí, claro, el podcast regresó. El, el podcast en esta edición dura dos horas con 21 minutos, si no mal recuerdo. Entonces puede ser algo pesado si lo pongo en una sola edición. Y pues emisión, perdón, y también edición, ¿no? Entonces por esa sencilla razón al hablar con Mar quedamos en el acuerdo, pues partilo a la mitad ¿por qué? porque la plática estaba chida porque estuvo fluida, porque estuvo buena yo te recomiendo que escuches la segunda parte está todavía más interesante y controversial de lo que fue la primera de verdad, a mí me encantó, lo amo todo este podcast cuando lo estuve escuchando Dios decía, ¿cómo puede ser posible? y estaba feliz y contento espero que se pueda volver a repetir una oportunidad de hablar con Marrocan de nuevo, entrevistarlo, echar relajo desmadre. Y pues, veamos a ver qué sale. Entonces, por lo mientras, aquí lo tienen. Espero que les guste y mm, esperen una semana para la próxima edición. ¿O no? ¿Quién sabe? <ríe> les mando un abrazo a todas las personas que lo están escuchando. Chao.